0: Nastenka, ah Nastenka, como eu te odeio Nastenka, e narrador, meu Deus narrador, você é muito idiota. Hoje vamos comentar sobre um livro de Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas. <SILENCIO> Muito bem-vindos a mais um episódio aqui Depois das Duas, teu podcast gravado nas madrugadas, e... Esse começo aqui talvez tenha, tenha sido um pouco exagerado, assim como os nossos personagens principais desse livro, na verdade. Mas, cara, basicamente, reflete o que, o que foi a minha experiência com esse livro, que foi uma experiência muito, mas muito positiva mesmo, e que até me deixa um pouco com o um pé atrás, porque é o meu primeiro contato que eu tenho com o Dostoiévski. Claro, eu já conheci o autor, mas nunca tinha lido nenhuma obra dele, Noites Brancas foi a primeira que eu li e consequentemente o primeiro contato que eu tive com a literatura russa, porém o, o que me deixa com o um pé atrás, o que me deixa um pouco receioso de ir atrás de outras obras dele, é justamente pela concepção de Noites Brancas, porque esse livro, na verdade, essa novela, né porque não é um livro, não sei se você sabe a diferença mas a grosso modo basicamente uma novela difere de um livro, né, de um romance porque ele é mais curto, né ele é mais objetivo, narrativamente falando ali e tudo mais então Noites Brancas, ele é bem mais curtinho do que um livro normal ali, então em duas horas, duas horas e meia ali, mais ou menos, você consegue terminar esse livro, e ele foi publicado em 1848, e o que me deixa com o pé atrás é justamente esse ano de publicação, porque eu dei uma pesquisada na biografia do autor, do Dostoiévski, e eu percebi que esse livro, ele foi criado, né, o Dostoiévski escreveu ele antes de toda a merda que aconteceu com ele, porque basicamente em 1849, ou seja, um ano após ele publicar esse livro, o Dostoiévski ele foi detido, acho que ele foi preso na, na Sibéria, e ali ele ficou 5 anos preso por conta de, de participar de, de, de um ciclo de leitura, né? ele lia algumas cartas em público ali, e na época estava tendo um regime contra esse tipo de leitura porque, enfim, talvez a, algo relacionado com, com ditadura, e com informação, e tudo mais enfim, e aí o Dostoiévski estava participando disso, ele acabou sendo detido preso, ficou 5 anos na Sibéria e posteriormente, após sair da, de, desse, Dessa prisão Na Sibéria, ele ficou mais 5 anos no, no exército, ele foi obrigado A trabalhar, a prestar serviços para o exército Ou seja, foram cinco anos ali que ele ficou Preso e ele não escreveu nada E depois disso, aparentemente Ele começou a escrever uns livros um pouco mais Negativistas, eu não sei Dizer exatamente, ou um pouco mais realista né Então, é, Noites Brancas É um, um, um ponto onde Ele ainda era mais, mais Positivo, ele não, não tinha tinha tanto esse, esse senso de, uh, de maldade da sociedade, enfim, aquele negócio, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Basicamente isso. Então, ele tinha é, essa visão menos negativa do mundo, né? Inclusive, uh, quando ele foi preso lá na, na Sibéria, eu acho, não tenho certeza, tá? É, mas eu acho que foi na Sibéria. Na verdade, o, a sentença dele foi fuzilamento. Mano, ele ia ser fuzilado, mas alguns minutos ali antes, alguns segundos, alguns instantes ali antes disso acontecer, ele foi encaminhado né para a prisão ali, para prestar serviço. Serviços, basicamente isso, então Talvez uma tortura psicológica que acontece ali Mas essa é a questão, né, que em 1849 ele foi detido Ele foi preso, então Noites Brancas Se passa ali, na verdade ele escreve Esse livro em 1848 E tem toda essa questão aí que eu comentei Com vocês, então por isso, eu não sei Se o, o que eu vou encontrar É muito provável que eu vá atrás Porque eu gostei muito da, da narrativa De Noites Brancas, como ela foi construída Como ela foi contada, porque Noites Brancas É uma narrativa muito melancólica cólica, ao mesmo passo onde nós temos personagens muito eufóricos, no sentido sentimental, eles se entregam demais pro negócio, então é muito provável que eu vá atrás de outras obras do Dostoyevsky, mas tem essa questão aí, né, porque a gente pode dividir esse período do, de escrita do Dostoyevsky no antes da prisão e pós-prisão, né, o que aparentemente, pelo que eu vi, né, pelo, pelo que eu pesquisei e os vídeos que eu assisti mudou bastante a forma de ele enxergar o mundo, né, mas enfim, é, pra saber de fato sobre isso eu preciso ler algum, alguma obra pós-prisão pra, pra ter de fato essa, essa noção beleza? então basicamente é, é, eu queria comentar sobre isso é a introdução, só pra dar um contextozinho melhor sobre o Dostoiévski caso tu não conheça ele e também sobre Noites Brancas né pra fazer um pequeno disclaimer aqui pra ficar mais interessante pra gente continuar a história beleza? Eu fiquei pensando aqui, cogitando, né, a ideia de, ser, será que eu conto o que acontece no final, eu fiquei ponderando, né, porque eu mencionei a Nastenka, eu acho que esse é o nome da, da personagem, cara, inclusive se tu colocar o nome dela no Google, mesmo colocando o título do livro, não vai aparecer absolutamente nenhum resultado, né, você vai buscar e não vai aparecer nenhum resultado, eu achei isso bizarro, mas enfim, eu acho que é Nastenka, que é a personagem principal ali, juntamente com o nosso narrador, que não tem nome, e o nome dele não é, é proferido, não é mencionado em momento nenhum, e e aí eu mencionei é, essa personagem e também falei acerca do, do, do narrador, né? Do, do personagem principal masculino ali, o masculino e feminino. E poxa, talvez se eu não explicar exatamente o que acontece no final, fica meio sem compreensão o que eu disse no início. Mas talvez não, né? E essa foi a minha impressão. É isso que ficou quando eu terminei o livro. Que baita tristeza o final daquele livro, cara. Sinceramente. Mas é muito interessante. A, a construção, né? Todo o trajeto, né? É bem interessante. Então eu acho que eu não vou, eu vou tentar não comentar né, sobre o final Enquanto eu vou comentando aqui com vocês Eu vou decidindo se eu falo ou não, tá? <risos> mas é bem provável que eu não fale nada Porque eu acho que é até melhor Mas vocês já sabem qual foi a minha experiência Já sabem qual foi o meu veredito Sobre o final desse livro aqui, tá? Porque eu deixei bem claro no começo Mas, mas enfim, é, vai ficar Eu acho que vai ficar em aberto não vou comentar sobre o que acontece ali Mas eu quero comentar sobre o que acontece Antes de chegar nesse final, beleza? Então sem mais delongas Vamos comentar sobre Noites Brancas de Fiodor Dostoiévski. Antes de comentar de fato sobre a história, só um adendozinho aqui acerca do, do, do cenário que acontece ali, porque o cenário atmosférico da história, ele remete bastante, ele tem uma função na narrativa ali, meio que de expressar, né, de influenciar de forma profunda o estado emocional dos personagens. O título Noites Brancas diz respeito a, a, um, a, a uma espécie de, como é que eu posso dizer, cara, um evento climático que, que rola lá em São Petersburgo, que é onde a história é contada, que rola durante o inverno. E aí, lá as noites são um pouco mais longas, e a cidade é coberta de neve. E o sol, ele demora bem mais tempo a, a se pôr. Então a noite ela, ela fica com uma aparência meio que de, de amanhecer, sabe? Tipo, 5, 6 horas da manhã que o sol ainda tá nascendo, mas não tá tão claro, mas também não tá escuro. Então fica meio que uma noite branca, entendeu? Basicamente isso. E essa ideia é, é, ela tem essa influência, né? É um pano de fundo para os personagens, pro estado emocional desses personagens. E é muito Interessante isso, e, e cara, quando a gente Pega essa questão, né, em específico A gente já vê como toda a criação Do livro, né, todo o Storytelling, a forma que vai ser contado Ali, é, é pensado né Então a gente vê que o Dostoiévski é um Baita autor, né, um baita escritor E enfim, a gente começa A história com um personagem que Cara, de início, é impossível você não gostar do personagem. Porque, como eu comentei, é bem melancólico. A história, ela tem essa tendência de apresentar uma narrativa melancólica. E o nosso protagonista, o livro é narrado em primeira pessoa. E o nosso personagem principal, ele é um personagem muito solitário. Né? A gente vê vários momentos ali, porque a gente tem vários monólogos dele. Onde ele vai apresentar uma situação onde é triste, novamente, da tá? reiterando, melancólica. Porque ele vai contar que ele gosta bastante dos momentos em que ele está indo para o trabalho e voltando para o trabalho, né? Quando começa o dia, quando o fim do dia. Porque é o momento onde ele faz uma caminhada até o trabalho e de volta para casa. Ele é como uma espécie de voyeur, porque ele gosta muito de observar as coisas. Ele gosta de observar pessoas e gosta de observar o cenário. Então a gente vê ali os, os primeiros contatos que a gente tem com ele, é ele dizendo que ele tem uma amizade profunda ali com as casas de São Petersburgo, né? Ele mostrando que, poxa, essa casa, ela é assim, e quando eu vejo essa casa eu me sinto dessa forma, e essa casa eu posso sentir que ela, que ela se sente da mesma forma comigo e ele cria um diálogo entre ele e a casa, então tem uma questão ficcional, uma coisa fantasiosa que acontece ali também, entre o personagem que é bem interessante, e ele é um personagem muito, muito agradável um personagem muito amável, fofo e cordial e enfim, esse contato que a gente tem com o personagem principal eu, eu achei muito legal, porque a gente vê o quanto ele é bobo o quanto ele é besta, né e mais. Pra frente o conto ele é legado. Uh... Nos nossos dias atuais aqui, o que isso significaria Porque envolve mulher e, e talvez eu esteja sendo um pouco Ignorante aqui, ou sendo Meio babaca por falar isso, mas cara O que acontece ali no No final do livro, né, quando a, quando a gente Chega mais ou menos na metadezinha E o final do livro, cara, é meio triste Principalmente o final, o final do livro é triste Mas ao mesmo tempo ele é conformado Ele só quer o melhor Pra todo mundo, ele só quer ver o, o bem De todo mundo, então ele é um personagem muito bobo Mas no sentido de, não Enxergar a maldade, talvez seja isso Se é que exista uma maldade Nessa história, nessa narrativa Mas enfim, esse é o primeiro contato que a gente tem com ele E em uma determinada noite Nessas andanças dele aí por São Petersburgo Ele acaba encontrando uma jovem que futuramente A gente vai descobrir que o nome dela é Nastenka é, Nas, Nas Esse nome é uma merda cara, é russo né É difícil né enfim, eu acho que é Nastenka E ele encontra com ela numa espécie de pia, sei lá Ela tava recostada ali, enfim, na mureta e, que, que dava acesso ao rio E ela estava esboçando o, uma, uma feição de tristeza né? Ela estava em prantos e tudo mais E ele vai até ela e vai interpelar ela Questionar o que tá acontecendo E aí a gente vai ter toda uma construção Pra gente descobrir o, quem era aquela personagem E o que estava acontecendo, e a história ela vai se desenrolar Ao longo de quatro noites Entre essas quatro noites, a gente vai ter a história da, da, da Nastenka, que é quando nós vamos entender por que, que ela foi encontrada aos prantos, porque ela estava chorando, e é toda uma construção meio que de triângulo amoroso, tá? Resumindo o que acontece na história. Ela estava chorando porque há muito tempo atrás, talvez um ano, não tenho certeza, ela encontrou um cara, um hóspede, que estava na, na casa onde ela mora, porque ela mora em uma espécie de mansão, pelo que eu entendi, eu não tenho certeza, e aí tinha muitos quartos, e aí em um determinado momento, um inquilino, um hóspede, foi pra lá, que foi esse cara e ela gostou muito desse cara, ela se afeiçoou por ele, e ele teve que ir embora pra Moscou, sei lá, ganhar a vida, ganhar dinheiro, não sei, ele foi trabalhar, mas prometeu que em um ano ele, ele voltaria pra lá, pra São Petersburgo, pra se casar com ela, e aí acontece que, parece que ele voltou, mas ele não deu notícias, ela mandou uma carta, tá, e ele não respondeu, e ficou por isso, e aí ela ficou triste, porque, poxa, cara, o cara me humilhou, o cara simplesmente me, não me deu a mínima, ele fez pouco caso de mim, e aí ela ficou triste com isso, e aí que o, o nosso protagonista né? masculino, ele aparece ali na história e a gente conhece um pouco da história da, da Nantesca cara, eu não sei se é Nantesca ou Nastenka, acho que é Nantesca pô, tô falando o nome da personagem errado o tempo todo olha, eu não vou falar mais nada, tá? Eu vou falar a, a guria lá, tá? eu não vou falar mais o nome dela porque muito provavelmente tô falando errado aqui, então eu prefiro não falar nada mas enfim, basicamente esse é o contato o primeiro contato que a gente tem com esses dois e com esse outro cara, que ele é apresentado pra gente por meio da, da personagem feminina, uh, por meio da Categoria lá nas histórias que ela conta, e aí a gente tem o desenvolvimento, o desenrolar da relação dos dois. E aqui, o nosso narrador, ele é um cara que faz de tudo pra alegrar ela. É um cara que faz de tudo pra não vê-la chorar, né? Não vê-la triste e tudo mais. E até ajuda ela a conseguir, entre aspas, conquistar o outro cara. Isso é uma parâmetro absurda, sabe? Então é por isso que eu digo que ele é bobo. Porque a guria tá lá, tá chorando por ele, por, pelo outro cara, melhor dizendo. E ele tá lá, não, não, eu vou te ajudar a ficar com o cara. Não, <risos> eu tô aqui, eu gosto de você porque... Eu acho que na primeira noite, porque são quatro, né? Mas na primeira noite ele já entende que ama ela, então quando eu falo que os personagens são muito expressivos e eles se entregam, é verdade, então na primeira noite o nosso narrador já entende que ama ela de todo o coração dele, e tá disposto a ajudar ela a ficar com outro cara isso não faz o menor sentido, pra mim não faz sentido pra ti faz, eu não sei, talvez, mas pra mim não faz sentido, e aí a Nantesca ela, o que é interessante, no primeiro encontro nesse primeiro encontro deles aí que, ela, que ele encontra ela lá no, no pia chorando, sei lá se é um pia, enfim a, ele leva ela pra casa, ela pede pra ele fazer uma promessa, porque eles vão se encontrar no próximo dia porque ele precisa encontrar ela no próximo dia. Mas para isso acontecer ele precisa prometer para ela que não vai se apaixonar por ela. E ele promete que não vai. <risos> e é óbvio que ele vai, ele vai, ele vai se apaixonar. Na verdade ele já estava apaixonado. Mas enfim. E aí a gente tem toda essa construção, esse desenrolar da história dos dois, onde o cara está completamente perdidamente apaixonado por ela. E no fundo eu acho que ela sabe. No fundo ela sabe. E, eu acho que sim, porque no final do livro ela ela comenta que que sabe. Ela escreve uma carta para ele comentando algo algo do tipo. Então eu acho que ela sabia desde o início. Mas enfim, eu não quero falar mais muita coisa sobre isso, tá? Eu quero ficar só nisso, porque como eu comentei, eu não quero dar spoilers acerca do final de Noites Brancas, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. A história vai se desenrolar a partir desses dois, quatro noites que vão acontecendo ali, de muita emoção, de muita, às vezes, enrolação, e cara, por eu ter comentado que o nosso narrador, né, o nosso personagem principal, ele é melancólico, ele é um cara depressivo ali, em alguns momentos, quando ele vai expressar algumas coisas que ele sente para a guria, poxa, às vezes não faz muito sentido, pelo menos eu tava lendo ali, não fez o menor sentido para mim, e aí eu achei, cara, será que eu não entendi? Eu vou voltar aqui pra ler de novo. E eu meio que entendia, mas não tinha muito nexo pra mim. E aí quando chegava na fala da, da outra personagem, ela falava que eu não tinha entendido muito bem o que ele queria dizer. Então... Faz parte dele, sabe? Faz parte da característica do personagem ser assim Então, ele é muito eloquente Isso é fato Mas ele meio que se perde nas palavras Ele se perde na, na, nos pensamentos, sabe? Dele ali Na nuvem de ideias que ele quer passar Sobre o que ele sente Porque é muita coisa Porque é tipo um limiar, né? E, entre a realidade e a fantasia e, e ele se perde nisso A linha é muito tênue pra ele Então ele meio que mistura as duas coisas Mas enfim É a partir dessa, dessas interações Que a história vai desenvolvendo e se desenvolvendo de uma maneira muito boa Eu fiquei completamente preso à narrativa do Dostoyevsky de Noites Brancas Porque eu não sei dizer, cara, mas é um romance É um romance que ele não é besta E eu não sei se eu posso dizer que ele é adulto Porque ele também tem muita meninice, né? Muita criancice da parte dos dois personagens ali na tomada de atitudes, eu, eu diria Mas ao mesmo tempo é um romance que não é besta No sentido de que, ah, ah... Que besta, aham, uhum. ah, que legal. Sabe, não é isso, não é essa sensação que passa. Você fica preso, você fica imerso no que está acontecendo ali entre os dois. Então, isso pra mim foi excelente. A história toda vai ser com base nas conversas dos dois e a gente tentando entender como eles se comportam, né? a maneira como eles se portam um diante do outro. Sem dizer muita coisa, vale muito a pena acompanhar esse desenvolvimento. E pra fechar aqui, eu acho, porque eu, eu não sei se se eu comentei sobre tudo que, que eu queria comentar, que eu fiz um mais ou menos aqui uma espécie de, de roteirozinho aqui, <risos> bem meia boca mesmo esse daqui, mas enfim, eu acho que vai servir pro propósito, mas eu acho que eu, que eu comentei tudo que eu queria comentar, tudo que eu tinha em mente pra comentar, mas só para, para reafirmar o que eu falei, né, que é a questão da complexidade emocional de Noites Brancas do, do livro, né, porque a gente tem ali dois personagens principais que principalmente o, o protagonista masculino, né, que eles apresentam emoções complexas no, no sentido de trabalhar com a questão da esperança, com a melancolia que eu já falei várias vezes aqui uh, com desespero e ansiedade a, a forma, né, a maneira como Dostoiévski, ele explora essas emoções dentro da narrativa desse livro, é muito interessante é muito curioso, porque a gente vê que, que existe essa questão de ter uma esperança mas talvez ser uma, uma pseudo esperança de alguma coisa que você nem sabe exatamente o que é o que esperar por causa disso, e a partir de, dessa falsa esperança, você ficar melancólico, você ficar triste e se desesperar, e enfim, mas ao mesmo tempo você ter algo a, 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 ao qual se apoiar, é uma estrutura muito interessante, considerada complexa, justamente por trabalhar essas questões do emocional, do ser humano, dessa condição humana, mas que fazem valer a pena a leitura, sabe? Então eu acho que Noites Brancas é um livro que, que você deveria dar uma chance pra ele, ainda mais se você você não, não teve nenhum contato, assim como eu anteriormente, com o É muito provável que, para ti, também, Noites Brancas seja um primeiro contato positivo, o que vai fazer com que você dê chances a outras obras do autor, tá? Então fica aqui a recomendação para você do livro do dostoievski Noites Brancas. E chegamos ao final deste episódio. Se tu chegou até aqui, é porque é bem provável que tu tenha gostado, na verdade. Se você quiser fazer uma crítica construtiva, me falar o que está bom eu posso manter, ou o que está ruim eu posso melhorar, ou mesmo fazer uma sugestão de pauta, você pode. Aqui na descrição tem um e-mail e também tem um Instagram do Depois das Duas. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti. E este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o livro do Fyodor Dostoyevsky, Noites Brancas. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no um próximo episódio. Abraço! Um